0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Uma das primeiras reações que a gente tem quando consegue juntar um dinheirinho a mais é se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Montar um planejamento financeiro não é fácil, mas quando você aprende educação financeira desde cedo... Isso fica ao menos mais intuitivo. Então, no episódio de hoje, eu vou te trazer algumas dicas de como estimular crianças e adolescentes a entender a importância do dinheiro. A escola delas não vai ensinar, então é melhor você estar tá preparado. E tem um spoiler: se é a sua situação que está meio complicada, a gente também ensina o básico para você consertar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Bom, gente, no mês passado, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, divulgou uma estatística de inadimplência das famílias brasileiras. Em agosto, uma a cada quatro famílias tinha contas em aberto. Em números, isso dá mais ou menos 25,6% do total. E o pior, cerca de 10% delas não conseguiriam quitar as dívidas no próximo mês, mesmo que elas quisessem. E aí eu não vou entrar nas diversas causas que estão dentro desse dado. Tem muito da questão da nossa renda média ser baixa mesmo, o que dificulta ter uma reserva de emergência para os momentos difíceis. Mas uma porção desses casos de inadimplência poderia ser evitada com conceitos básicos de educação financeira. E eu te trago um exemplo. A Fintech Leve fez uma pesquisa com 700 clientes, que são empregados e assalariados, e 58% disseram que não tinham ou não sabiam dizer se tinham um planejamento financeiro. Dessa mesma base, só 29% dizia não ter nenhuma dívida. Só dá pra imaginar como que esse número ficaria com uma base maior e que incluísse também os desempregados, por exemplo. Então, com tudo isso em mente, eu conversei nessa semana com dois especialistas justamente para entender como e qual a importância de se ensinar a educação financeira para as crianças. Além de saber se isso tem potencial de formar adultos mais conscientes no manejo do dinheiro, minha ideia era entender também como que os pais tinham que lidar com as crianças no presente. Como a gente falou, muita gente ficou com a renda mais apertada e precisa explicar para os filhos por que, que não dá para comprar um presente, um doce a mais no mercado ou coisa parecida. E eu começo aqui conversando com o Ricardo Teixeira, que é professor da FGV. A gente conversou mais sobre essa primeira questão. Como ensinar as crianças sobre o valor do dinheiro, como ensinar a poupar e sobre uma polêmica antiga. A mesada é boa ou é ruim? Vamos ouvir? Ricardo, a gente deveria ter educação financeira já na escola?
2: Eu acho que deveria ter sim porque é muito necessário na vida de todas as pessoas. Então, a gente deveria ter esses conceitos básicos desde o início na escola, já se deveria estar ensinando, sim. Agora, na nossa sociedade, é considerado que essa é uma, uma atribuição das famílias. Só que, na realidade, a atribuição da família é fixar os limites com relação a quanto pode ser gasto. Os conceitos da educação financeira, de que você deve sempre poupar parte do que você ganhou, que você só constrói riqueza à medida em que você consiga poupar, esses conceitos devem ser ensinados também na escola. Não deve ficar só a cargo dos pais. Porque muitas vezes o que acontece é que as famílias, por não terem tido a educação financeira, também não se preocupam em passar esses conceitos adiante. E a gente aí mais ou menos perpetua naquelas famílias uma situação
1: que não é favorável. E qual que é a melhor forma de introduzir o assunto com os filhos?
2: A maneira mais fácil da gente aprender é, a maneira mais prazerosa, é através de jogos, através de disputas. Premiando quando alguma coisa que não pode ser vinculada ao lado afetivo, mas sim alguma conquista, possa ser, vamos dizer assim, recompensada através de um, 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 um donativo qualquer, aí em cima de boas notas na escola, em cima de cumprir tarefas não, que, que normalmente a gente não cumpre ou que existe uma certa resistência por conta do, dos menores de cumprir e a gente aí oferece aquela recompensa financeira para educar no sentido de fazer o que a gente gostaria que fosse feito com uma pequena recompensa que não permite sair esbanjando, mas permite ao longo do tempo a construção de uma poupança. Uma outra coisa também que eu sempre indico às pessoas que façam são reuniões familiares para discutir o orçamento familiar. De como a gente, por exemplo, vai gastar o dinheiro do final de semana. A gente vai fazer a atividade A, que consome todo o recurso, ou a gente vai fazer as atividades B, C e D, que juntas vão é, consumir o mesmo recurso. E a gente começa a tomar decisões, que são decisões que envolvem situações reais e que têm uma, uma... vamos dizer assim, uma recompensa do ponto de vista de como você vai gerir
1: o seu recurso para ter o
2: máximo que você pode tirar
1: dele. E, Ricardo, o que você acha da mesada? É um bom recurso para ensinar a criança a manejar o dinheiro que entra todo mês?
2: Desde que a mesada seja uma mesada, eu considero válida. O que não pode é receber a mesada e mais dinheiro por fora. A mesada é o dinheiro que aquela criança tem para usar em determinado período. Então, essa mesada pode ser uma semanada ou pode ser efetivamente, uma vez por mês. tá? Ou pode ser também quinzenalmente. Mas você faz as contas de quanto aquela criança estaria gastando naquele período normalmente e coloca um DX em uma mais para que ela possa sentir o gosto da poupança. tá? E quando ela não conseguir poupar, mostra a ela que alguma coisa saiu do controle e por isso não houve a pequena poupança. E ela tem que estar atrelada a alguma coisa. Então a mesada pode estar atrelada, por exemplo, ao lanche da escola. E se esse lanche não faz parte da necessidade para o crescimento, para o desenvolvimento, à medida que a criança economiza no lanche, fica com o dinheiro para, eventualmente, ir ao cinema. Então, esse tipo de, de orientação ela é muito bem-vinda.
1: E que vantagens uma criança ou um adolescente que teve contato com esses ensinamentos vai ter lá na frente?
2: Pois é, quando a gente começa desde cedo, isso, de certa forma, a criança né, introjeta esses conceitos de tal forma que ela não precisa pensar a respeito deles ela já passa a agir daquela forma sem precisar pensar. Então, é muito interessante exatamente por esse motivo. Porque você consegue passar a pensar, na vida adulta, passar a pensar racionalmente com relação ao dinheiro e como você deve tratá-lo, sem precisar parar para refletir sobre isso. Já vem naturalmente. Por quê? Porque você foi acostumado, foi treinado, vamos dizer assim, foi orientado a que esse tipo de pensamento ocorra naturalmente, que você consiga ser perspicaz com relação a como você deve tratar o dinheiro, qual é o melhor, a melhor empregabilidade que você pode dar a ele, como é que você pode ter o um maior retorno, tanto do ponto de vista de aquisição de bens, como
1: também de aquisição de serviços que podem dar dar prazer. Ricardo, agora falando dos pais, e se eles mesmo não estão muito bem organizados ou precisam melhorar o planejamento financeiro? O que eles têm que fazer?
2: Planilha, planilha e planilha. Tem que planilhar tudo que você vai gastar e acompanhar a planilha. Você vai errar a primeira vez, você vai errar a segunda vez, você vai errar a terceira vez, até que chega um determinado momento que você aprende a trabalhar bem com a planilha e depois aprende a trabalhar bem sem a planilha. Precisa colocar na ponta do lápis, se for o caso, ou no seu computador, ou no seu smartphone, tudo que você vai ganhar tudo que você vai gastar e quanto você vai poupar. E não pode aceitar deslize. Quando deslizes deslize acontece, você começa de novo, faz um novo planejamento, vê onde é que você precisa mudar. Então, leva em conta a realidade e continua trabalhando no sentido de se educar, se treinar, para efetivamente ter uma mente voltada para a construção da riqueza. Então, não existe momento para você começar. Pode começar em qualquer idade, mas só pensa o seguinte, como é que eu vou me reeducar para que eu consiga, a partir de agora decidir quanto eu quero gastar e quanto eu quero poupar. Enquanto você não consegue fazer esse planejamento e não consegue se manter dentro do planejamento, o que a gente percebe é que você está sempre gastando. Mais do que eu tinha imaginado que gastaria, não é, às vezes, nem mais do que você poderia. Às vezes você chega até o limite e para, mas você não consegue sair da situação em que você está.
1: É, gente, eu já tinha achado a conversa com o Ricardo bem completa, mas ficou faltando falar um pouco mais de como mostrar para as crianças da melhor forma como a situação financeira pode mudar ao longo da vida. A gente começou o episódio falando de inadimplência, endividamento, e não foi à toa. Um desafio enorme na criação dos filhos é fazer eles entenderem que o dinheiro dos pais não é infinito. Eu conversei com a Juliana Inhás, que é professora de economia do INSPER, e ela deu ótimas dicas de como abordar esses assuntos mais espinhosos em casa. Ouve só. Juliana, pra gente começar, o que dizer para os pais que estão em condições financeiras mais apertadas e querem explicar isso para os filhos?
0: acho que quem está um pouco aflito com esse assunto e acho que isso é muito natural inclusive a aflição nesse momento né a gente vive um momento em que o dinheiro está mais curto os preços estão subindo bastante é, sem dúvida esse momento por mais difícil que ele seja da gente viver ele é um momento importante para que a gente consiga inclusive desenvolver conceitos como esses né é um momento que pode ser de muito aprendizado se muito bem utilizado né então Acho que pais que estão aflitos com como é que vai fazer para que os filhos entendam que a situação mudou, eu acho que tem que ser muito transparente de fato em explicar, né, o que que acontece, como é que as pessoas ganham dinheiro, qual o tamanho inclusive da dificuldade de ganhar dinheiro, né? Porque não é simplesmente as crianças têm um pouco a, a ilusão que basta ir ao caixa eletrônico, né, que o caixa eletrônico é o grande provedor de dinheiro. É importante que a gente explique para as crianças que olha, o dinheiro ele só vem se a gente trabalha e a gente nem sempre vai ganhar bem, então a gente vai ter que priorizar. Então às vezes não dá para comprar a pizza no fim de semana porque a gente vai é, juntar o dinheiro para daqui a dois, três meses fazer uma viagem e mostrar que essa priorização e que esse, essa, essa forma de enxergar o orçamento ela é muito natural, porque ela vai ser natural na, na verdade na vida inteira.
1: É um papo meio difícil, né? O que, que isso traz de benefício para as crianças?
0: É importante porque as crianças vão passar, primeiro, a, a compreender melhor as coisas, e isso é importantíssimo para o adulto que a gente forma lá para frente. Elas também vão se sentir mais parte dessa rotina familiar, na medida em que a gente pode contar para elas que elas podem ajudar a diminuir as contas da casa, apagando a luz, não deixando a televisão ligada e fazendo outras tantas coisas que podem contribuir para o orçamento familiar. Então, elas vão se sentir cada vez mais parte desse núcleo familiar. A gente está, sem dúvida, formando um adulto muito melhor. Né? Então, acho que os pais podem, sim, lançar a mão da participação cada vez mais é, ativa e participativa dessas crianças para que fique muito nítido como é que a casa funciona, como é que o orçamento familiar funciona. A gente, sem dúvida, vai estar tá ajudando aí a formar um Brasil um pouco melhor.
1: E além de economizar caso as contas estejam mais apertadas, como fazer a criança aprender a fazer boas escolhas, não exagerar nos gastos?
0: então é importante que os pais apontem quais são as opções olha você tem aquele produto que é muito legal mas ele é mais caro será que não é melhor você comprar esse que é um pouco mais barato e comprar mais alguma coisa ou guardar para mês que vem você comprar uma outra coisa que você quer isso faz com que a criança entenda o que, que é a noção, qual é a noção de restrição orçamentária de planejamento de valorização entre produtos diferentes certamente a gente vai estar tá formando aí um adulto muito mais preparado para esse ambiente onde os preços mudam, onde as restrições mudam, e ele vai estar sendo é, sempre desafiado a colocar as contas em ordem.
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. E só um lembrete, se dívida for o seu problema, a gente tem uma porção de episódios super recentes sobre como organizar o orçamento e se livrar das dívidas. É só dar uma procurada no G1 ou no seu tocador. Afinal, o podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Casodeuschi e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!